0: Tout le monde a le droit à l'amour, mais est-ce que tout le monde est prêt à l'accueillir, à l'entretenir et à réussir Alors ça fait beaucoup de hir, <rire> mais aujourd'hui je vais parler avec toi des qualités qui permettent de réussir en amour. Comme d'habitude, je vais me baser sur ma propre expérience et sur ces centaines de coachés que j'ai pu accompagner. Assalamu alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Amar et on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode du Hub Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu, on va vraiment parler de ces qualités qui sont extrêmement, mais extrêmement importantes pour réussir en amour. On a souvent cette impression qu'en fait, on n'a pas besoin de faire d'efforts, qu'on a juste besoin d'être soi-même. On n'a pas besoin de réforme, voilà, tranquille, ça va arriver, puis je mérite le bonheur, quoi qu'il arrive. Non, il y a du travail à fournir. Et là, le but de l'épisode, c'est vraiment qu'on fasse le point ensemble. Ça va être un rappel pour moi le premier. Euh, et je vais partager avec toi vraiment ces qualités qui sont super importantes. Il y a forcément des qualités dans le tas que tu as déjà, peut-être des choses à moduler un petit peu, peut-être de l'entretien à faire. Et puis il y a certainement des qualités aussi que tu vas devoir aller bosser. Donc sans plus attendre, je partage avec toi ce que j'ai appris au fil des années, que ce soit dans ma vie personnelle, à travers mes lectures, mais aussi dans mon travail. La première chose qu'il faudra vraiment développer, ou plutôt inhiber j'ai envie de dire, c'est l'ego. L'ego, il faut l'inhiber dans ses relations. L'ego est destructeur. Euh, et je peux vous assurer une chose, c'est que tous les conflits qui s'aggravent, il y a toujours l'ego comme fil conducteur. Si tu ne maîtrises pas ton ego, tu ne pourras jamais maîtriser tes relations. Et ça, c'est vrai dans toutes les sphères de la vie, c'est pas que dans la sphère sentimentale. Le meilleur moyen de se débarrasser de cet ego, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qu'il déclenche chez toi. Et on a tous des triggers qui sont différents. Chez certains, ça va être l'impression que l'autre nous prend de haut. Chez d'autres, j'ai l'impression qu'il me manque de respect ouvertement. L'ego peut découler aussi euh, bah, du rejet, tout simplement. On a toujours des choses à travailler, et euh, honnêtement, ce travail n'est jamais fini. Ce travail n'est jamais fini parce que ces blessures, elles se réouvrent. Vous savez, quand on a des traumas, des blessures, il y a toujours cette cicatrice qu'elle a. Et une cicatrice, c'est quand même fragile. Elle peut se réouvrir à tout moment. Donc vraiment, comment à contrôler votre ego. La deuxième des choses, en fait, ça fait tout simplement, suite à ce que je viens de dire, c'est le contrôle de manière générale. Tu sais, quand tu es marié avec quelqu'un ou quand tu euh, fais connaissance avec quelqu'un, il y aura forcément des moments où l'autre va t'énerver, l'autre va te titiller, l'autre euh, va vouloir faire preuve d'ironie. Parfois, c'est vrai que c'est dans un contexte vraiment... Euh, Histoire de détendre l'atmosphère, histoire d'être cool. Mais toi, tu as tellement passé une sale journée que tu pas du tout réceptive à ça et qu'en réaction, tu vas t'énerver. Tu vas dire des choses qui sont blessantes, tu vas t'emporter, tu vas surréagir. Donc le contrôle, il est hyper important. S'il n'y a pas de contrôle, malheureusement, c'est clair que le couple va se casser la figure. Parfois, on fait preuve de ce manque de retenue parce qu'en fait, on se dit que l'autre ne réagit jamais, qu'il est très calme et qu'il nous tempère. Et on peut voir ça comme une bonne chose en réalité, mais attention, tout le monde a ses limites. Et je vous assure que les gens qui ont vraiment ce, ce contrôle sur eux, c'est les gens que lorsqu'ils craquent, ça fait très très mal. Et c'est là où je voulais en venir aussi, te concernant, ce contrôle, évidemment qu'il a des limites. Si l'autre te frappe, t'insulte ou te rabaisse constamment, euh, tu vas pas tendre l'autre joue, évidemment. Donc là on parle vraiment d'un contrôle dans des situations anodines, banales. Une autre qualité aussi qui est extrêmement sous cotée qui est pas du tout populaire même, j'ai envie de dire, c'est la gentillesse en fait. Être gentil. Non, mais quand on est gentil, on nous marche dessus. Oui, c'est vrai. Mais qui te marche dessus Les personnes qui n'ont aucune intelligence sociale, aucune intelligence émotionnelle, oui. Mais ta gentillesse, c'est quelque chose qui vaut de l'or quand tu es marié. Évidemment, j'ai envie de dire, on n'est pas gentil ou extrêmement gentil avec tout le monde bien sûr, mais là, on est dans le cadre de l'intimité, tu sais, le couple, le mariage, c'est quelque chose d'intime. On doit être gentil avec ces gens-là. On doit être serviable. On doit s'occuper de nos proches. Tu vas t'occuper de ton mari, il va s'occuper de toi, évidemment. Et cette gentillesse, elle transpire aussi à travers la façon de s'exprimer, la douceur, comme je le disais juste à l'instant, les services rendus. Euh, ça peut être aussi des cadeaux. Je vous renvoie vraiment aux cinq... Langage de l'amour, sont des langages de gentillesse en réalité. Et euh, tu vois, cette gentillesse, elle découle aussi de tout simplement, en fait, avoir un bon comportement. On va pas tourner autour du pot, c'est vraiment ça, en fait. Avoir un bon comportement, et aujourd'hui, je sais que malheureusement, et de plus en plus dans notre communauté, on a des hommes et des femmes qui pensent que être quelqu'un de caractériel, quelqu'un de, de profondément méchant, c'est stylé. Mais c'est stylé de rien du tout, en fait. C'est stylé quand tu es au collège et que. T'as des copines qui te suivent parce qu'elles ont peur de toi, parce qu'elles admirent ton, ton franc-parler et que sais-je, tu vois. Mais une fois que t'as grandi, c'est fini, en fait. Personne ne valorise ça. C'est complètement ridicule. Moi, je vous cache pas que j'aimerais vraiment qu'on remette euh, la gentillesse au centre de nos interactions sociales. Je trouve que c'est trop sous-coté, je trouve que c'est pas... Après, je sais qu'il y a des gens qui en profitent, et encore une fois, ce ne sont pas les bonnes personnes. Donc à la fois gentillesse, mais il y a une autre qualité qu'il faut aussi développer, c'est la fermeté. En fait, ça va de pair. Tu vois, ma gentillesse n'est pas illimitée et n'est pas inconditionnelle. Donc à un moment donné, je dois être ferme, poser des limites, poser un cadre et les faire respecter. Celui qui ne respecte pas, je le sors de ma vie, ni plus, ni moins. Et n'ayez pas peur de faire ce tri. Il est nécessaire. voilà C'est ça, avoir du caractère. C'est à la fois je suis quelqu'un de gentil, mais quand les gens me prennent pour un imbécile, je prends de la distance. Je les évacue. Bien sûr, avant ça, je peux les prévenir. J'aimerais partager avec toi aussi une qualité. On en entend beaucoup parler. Et c'est vrai que sur le papier, c'est magnifique. Mais je vous jure qu'on a beaucoup... Euh, on a vraiment beaucoup de lacunes à ce niveau-là. C'est euh, la communication. Communication euh, réelle. Pas supposée, euh, pas pour faire joli. Communiquer avec l'autre, c'est euh, l'écouter aussi. C'est parler avec respect, c'est comprendre le message, c'est faire preuve d'empathie, de compassion à travers l'échange. Mais ce n'est pas que ça aussi. Communiquer, c'est comment est-ce que j'agis une fois que j'ai reçu le message. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec quelqu'un qui euh, a sorti une phrase qui vous a piqué. Donc toi, en fait, tu vas venir le verbaliser. « Écoute, la dernière fois, tu m'as dit que j'avais pris un peu de poids, je sais que c'était sur le ton de l'humour. » Mais moi, tu sais que c'est un sujet sensible pour moi. Ça m'a fait beaucoup de mal. Pendant que tu le dis, l'autre est réellement à l'écoute. Il n'était pas dans le « Non, mais en fait, je t'ai dit ça parce qu'il a écouté jusqu'au bout ce que tu avais à dire. » Ça, c'est un bon communicant. En plus de ça, il a arrêté de faire des allusions à ton poids. C'est ça la communication, en fait. C'est « J'écoute, je comprends et j'agis. » J'ai beaucoup de femmes qui arrivent en programme et qui pensent qu'en fait, savoir communiquer, c'est juste verbaliser, parler, 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 parler. Non, c'est pas ça, communiquer. Ça, c'est une partie de la communication. Mais si on s'attarde aussi sur une chose qui est primordiale, c'est comment est-ce que tu communiques On voit qu'il y a beaucoup de lacunes. Tu vois, on voit qu'il y a des femmes qui sont très agressives dans leur manière de communiquer, qui tournent autour du pot alors que l'homme a besoin d'informations directes. Et je dis pas que les hommes n'ont pas de problématiques à ce niveau-là, évidemment mais toi es une femme qui m'écoute donc je m'adresse à toi et à toutes les femmes qui peuvent m'écouter donc ne pensez pas que communiquer c'est juste parler, non c'est parler mais c'est parler aussi de la bonne façon dans le bon timing c'est vraiment un art et je vous assure que la communication c'est la clé du succès dans le mariage déjà on a évoqué certains points imaginez pas d'ego une bonne communication deux personnes qui sont profondément gentilles avec une petite once de fermeté quand c'est nécessaire. Deux personnes qui ont le contrôle sur leurs émotions. Vous pensez que ça va donner quoi Ça c'est un couple solide ça. Et on va rajouter à ça un, un dernier point qui est super important aussi. C'est euh, la remise en question. La remise en question, elle est souvent intimement liée à l'ego. Je n'ai pas envie de me remettre en question parce que je pense tout savoir et ne jamais commettre d'erreur. C'est très grave quand même. Allah, il nous a créé un parfait, donc je commets des erreurs et je dois m'en rendre compte. Et quand je commets une erreur, qu'est-ce que je dois faire ben, Je dois tout faire pour ne pas la réitérer et pour réparer le tort que j'ai causé. Et il y a une façon très simple de le faire, c'est tout simplement l'excuse. Je suis désolé, je ne voulais pas faire ci, je ne voulais pas dire ça. Voilà pourquoi je l'ai fait, je comprends que ça t'a blessé, je ferai des efforts pour que ça ne recommence plus. Mais ça, tu vois, il faut le penser sincèrement. Et l'ego nous empêche de faire ce travail-là. Non, mais pourquoi ça serait à moi de m'excuser la dernière fois Je me suis excusé aussi. Oui, mais qui me dit que la dernière fois, tu n'étais pas aussi en tort Si je suis en tort dix fois d'affilée, je vais m'excuser dix fois d'affilée. Ça fait pas de moi quelqu'un de faible. Ça fait de moi quelqu'un d'intelligent sur le plan social. Vous voyez Et c'est ces qualités-là qu'il faut développer. Et toutes ces choses-là ne sont pas innées. Ça s'apprend. On s'éduque encore, même après 25, 30, 50 ans. On s'éduque toujours. On éduque toujours son âme. Et parmi ces qualités, il y en a qui pour vous coulent de source. C'est un petit peu comme une seconde nature, et c'est très bien. Mais vous en avez d'autres, tout comme moi, à bosser encore. Donc maintenant, c'est simple. Est-ce que je vais avoir un regard objectif sur moi-même, et me dire « oui, je peux devenir un meilleur partenaire de vie, je peux devenir une meilleure personne ?» Ou est-ce qu'on va se dire « Non, je n'ai pas besoin de faire ce travail, j'ai assez fait déjà. C'est bon, les gens n'ont qu'à m'accepter tel que je suis. » C'est à vous de choisir. J'aimerais vous annoncer une petite nouvelle aussi, c'est que la semaine prochaine, je vais sortir un nouvel e-book qui va être super intéressant. Je vous en parlerai quand il sortira. J'ai mis beaucoup de temps à le sortir, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire aussi. J'aime bien prendre le temps de faire les choses et essayer de faire les choses bien. D'ailleurs, je vous remercie concernant le précédent e-book qui est parti littéralement comme des petits pains, comme on dit, donc c'est super cool, et celui-là, franchement, c'est mon préféré jusqu'ici, donc je vous en parlerai en temps et en heure, mais d'ici là, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire, peut-être, ne le savez-vous pas encore